0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 215. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 51 e 52, também é Ezequiel, capítulos 12 e 13, além de Provérbios, capítulo 12, versículos de 21 a 24. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 51 e 52 Ouve-me, vós que seguis a justiça. E que buscais o Senhor, olhai a rocha de que foste estalhados, a pedreira de onde vos tiraram. Considerai Abraão, vosso pai, e Sara, que vos pôs no mundo. Ele estava só, quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei, porque o Senhor vai ter piedade de Sião e reparar todas as suas ruínas. Do deserto em que ela se tornou, ele fará um Éden, e da sua estepe um jardim do Senhor. Aí se encontrarão o prazer e a alegria. Os cânticos de louvor e as melodias da música Povos, escutai bem Nações, prestai me atenção Pois é de mim que emanará a doutrina E a verdadeira religião Que será a luz dos povos De repente, minha justiça chegará Minha salvação vai aparecer Meu braço fará justiça aos povos As ilhas em mim terão esperança E contarão com meu braço Levantai os olhos para o céu Volvei vosso olhar à terra Os céus vão desvanecer-se Como fumaça como vestido em farrapos ficará a terra, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas minha salvação subsistirá sempre, e minha vitória não terá fim. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo meu, em cujo coração está a minha doutrina. Não temais os insultos dos homens, não vos deixeis abater pelos seus ultrajes Porque a traça os comerá como a vestimenta, e os vermes das traças os roerão como lã. Mas minha vitória subsistirá sempre, e meu triunfo persistirá de geração em geração. Desperta, braço do Senhor, desperta, recobra teu vigor. Levanta-te como nos dias do passado, como nos tempos de outrora. Não foste tu que esmagaste Raab e fendeste de alto a baixo o dragão? Não foste tu que secaste o mar e estancaste as águas do grande abismo? Tu que abriste no fundo do mar um caminho para por aí passarem os resgatados? Por aí voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. Chegarão a Sião com cânticos de triunfo. Uma eterna alegria lhes cingirá a cabeça. O júbilo e a alegria os invadirão. A tristeza e os lamentos fugirão. Sou eu, sou eu quem vos consola. Como podes temer um mortal, um filho do homem, que acabará como a erva? Como esquecer o Senhor teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra? para não cessares de tremer todo o tempo diante da cólera do opressor que procura fazer-te perecer. Mas de que vale a cólera do opressor? Em breve, o prisioneiro vai ser solto, não perecerá no cárcere e o pão não lhe faltará. Eu sou o Senhor, teu Deus, que revolvo o mar e faço rugir as ondas. Eu me chamo o Senhor dos Exércitos. Na tua boca coloquei minhas palavras. Com a sombra de minha mão eu te cobri para estender os céus e fundar a terra e dizer a Sião, Tu és meu povo, desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém. Tu que bebeste da mão do Senhor a taça de sua cólera, que esgotaste até os resíduos o cálice que dá vertigem. De todos os filhos que ela pôs no mundo, nenhum a orientou. Entre os filhos que ela criou, nenhum a segurou pela mão. Esses dois males te sobrevieram, quem te lastimaria? Saque a ruína, fome e espada, quem te consolaria? Teus filhos jazem desfalecidos pelos cantos da rua. Como antílope apanhado no laço, tontos com a cólera do Senhor e com as ameaças de teu Deus. Ouve, então, isto, infeliz, tu que estás embriagada, mas não pelo vinho, eis o que diz o Senhor, teu Deus, que toma a defesa de seu povo. Vou retirar de tua mão a taça que dá a vertigem. Não mais terás para beber o cálice de minha cólera, e eu vou pô-lo na mão dos tiranos, na mão de teus opressores, que te diziam: curva-te para passarmos. Quando apresentavas teu dorso, como o chão que se calca, como a rua para os viandantes. Desperta, desperta, põe teus adornos, Sião, veste teus trajes de gala, Jerusalém, cidade santa, porque não mais verás penetrar em tua casa nem circuncisos, nem impuros. Sacode a poeira que te cobre, levanta-te, Jerusalém, e reina, desvencilha-te das cadeias que te prendem o pescoço, filha cativa de Sião, porque eis o que diz o Senhor, Vós fostes vendidos gratuitamente e sereis resgatados sem pagamento. Porque eis o que diz o Senhor Deus. Meu povo desceu outrora do Egito para ir habitar. Depois a Assíria o oprimiu sem motivo. E agora o que faço eu aqui, diz o Senhor, já que meu povo foi levado gratuitamente. Seus opressores soltam brados de triunfo, diz o Senhor. E meu nome é ultrajado todo dia, sem cessar. Por isso, meu povo vai saber meu nome. Naquele dia, compreenderá que sou eu quem diz. Eis-me aqui, como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz a Sião, teu Deus reina. Ouve, tuas sentinelas elevam a voz e todas juntas soltam alegres gritos, porque vem com seus próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Prorrompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor se compadece de seu povo e resgata Jerusalém. O Senhor descobre seu braço santo aos olhares das nações, e todos os confins da terra verão o triunfo de nosso Deus. Parti, parti, retirai-vos daí, não toqueis nada de impuro, deixai estas paragens, purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor, porque não partireis com precipitação, não vos retirareis como fugitivos, porquanto diante de vós irá o Senhor, e o Deus de Israel seguirá a vossa retaguarda. Eis que meu servo Prosperará, crescerá, ele se elevará, será exaltado. Assim como, à sua vista, muitos ficaram embaraçados. Tão desfigurado estava, que havia perdido a aparência humana. Assim o admirarão muitos povos. Os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão o que nunca lhes tinha sido contado, e observarão um prodígio inaudito. Ezequiel, capítulos 12 e 13 a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, habitas em meio de uma casta de recalcitrantes, de gente que tem olhos para ver e não vê nada, ouvidos para escutar e nada ouve. É uma raça de recalcitrantes. Pois bem, filho do homem, prepara-te uma bagagem de emigrante e parte, em pleno dia, sob os seus olhos. Parte sob os olhos deles, do lugar onde habitas para outro local. Talvez reconheçam que são eles um bando de recalcitrantes, Prepararás a tua bagagem em pleno dia, sob seus olhares, como um fardo de emigrante. E depois, à noite, sob seus olhares, seguirás como um homem que parte para o exílio. Ante as vistas deles, farás um buraco no muro, pelo qual farás passar o teu fardo. À vista deles, o carregarás aos ombros e sairás, quando escurecer, a fronte velada, de modo que não vejas a pátria. Faço assim de ti um símbolo para a casa de Israel. Fiz como me ordenara. Em pleno dia, deixei os meus afazeres e preparei uma espécie de bagagem de emigrante. Em seguida, à noite, furei a muralha, com minha própria mão. Após isso, quando se fez noite, pus minha bagagem nos ombros e saí à vista deles. Logo ao amanhecer, a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, a casa de Israel, esse bando de recalcitrantes, não te perguntou o que fazias lá? Diz-lhes, eis o que diz o Senhor Javé. Isto é um oráculo relativo ao príncipe que se acha em Jerusalém e a toda a casa de Israel que ali se encontra. Dirás, sou para vós um símbolo. Assim como tenho feito, assim lhes há de suceder. Irão para o exílio, deportados. O príncipe, que está no meio deles, porá a bagagem às costas e sairá ao anoitecer. Fará um buraco no muro para poder sair dele. Cobrirá a face para não ver a pátria. Mas eu lançarei sobre ele o meu laço e ele será apanhado em minhas redes. Eu conduzirei a Babilônia, a terra dos caldeus. Ele, porém, não haverá. É lá que terá de morrer. Todo o seu secto, sua guarda, suas tropas, eu os semearei aos quatro ventos e tirarei a espada contra eles. Quando eu estiver disseminado por entre as nações e dispersado por todos os países, saberão que sou eu o Senhor. Mas hei de poupar um resto deles. Alguns vão de escapar ao gládio, à fome e à peste, para que venham a contar aos povos entre os quais se estabelecerem as abominações de Israel, e conhecerão eles que sou eu o Senhor. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, come o teu pão com tremor, bebe a tua água com sinais de inquietação e receio, e dirás às gentes desta terra, eis o que diz o Senhor Javé para os habitantes de Jerusalém e da terra de Israel. É na aflição que hão de comer o seu pão e no terror que beberão a sua água porque a terra será despojada de tudo quanto nela se encontra, devido às violências dos seus habitantes. As cidades habitadas serão despovoadas, e a terra há de ser devastada. Sabereis assim que sou eu o Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, que ditado é esse que corre em Israel? Passam os dias, mas as visões ficam sem efeito. Pois bem, diz-lhes, eis o que diz o Senhor. Farei cessar esse provérbio. Não se repetirá mais isso em Israel. Diz-lhes, pois, aproximam-se os dias em que todas essas visões se hão de cumprir. Nenhuma visão daqui por diante será vã e nenhum oráculo ineficaz em Israel. Porque sou eu, o Senhor, que falo. O que eu digo sucederá sem mais delongas. É em vosso tempo, raça de rebeldes, que proferirei o oráculo e executarei o oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, dizem os israelitas. A visão do profeta não diz respeito, senão, a um longínquo futuro. Pois bem, diz-lhes, eis o que diz o Senhor Javé. Não há mais delongas para meus oráculos. O que eu digo vai acontecer. Oráculo do Senhor Javé. Provérbios, capítulo 12, versículos de 21 a 24. Aos justos nenhum mal pode abater, mas os maus enchem-se de tristeza. Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor mas os que procedem com fidelidade agradam-lhe. O homem prudente oculta sua sabedoria. O coração dos insensatos proclama sua própria loucura. A mão diligente dominará. A mão preguiçosa torna-se tributária. Muito bem. Antes de pularmos para Isaías e Ezequiel, vamos falar um pouco sobre Provérbios hoje. Provérbios capítulo 12, versículo 23, dizendo que o homem prudente esconde o seu conhecimento, mas os tolos proclamam a sua insensatez. É semelhante a ah, melhor manter a boca fechada e ser visto como um tolo do que abrir a boca e remover todas as dúvidas. Uma pessoa prudente esconde o que sabe. Você nem sempre precisa dar sua opinião. Mas a pessoa tola sempre dirá sua opinião. E essa não é apenas a minha opinião que estou falando com vocês. É a palavra de Deus que fala hoje. Agora vamos para Isaías capítulo 51 e 52. Onde estamos no livro das consolações de Isaías. E há uma tragédia que está por vir. Toda vez que estamos ouvindo Isaías, ele está profetizando a destruição que ainda está por acontecer. E ainda, aqui está o julgamento que está para chegar. Mas também está a graça que vem. Isso é muito interessante. Isaías não está apenas profetizando o fato de que há um exílio vindo, mas vem aí também um redentor. Também está chegando um retorno do exílio. Ele está falando sobre a tragédia que vem juntamente com a graça que virá. A mensagem de ambos os capítulos que ele continua dizendo de novo e de novo é desperta, desperta. Não só o julgamento está chegando, mas além disso, eu estou indo até você. Isaías 51 está dizendo desperta para a realidade do julgamento de Deus. Esta é a realidade. Nós todos precisamos acordar. Isaías 52 vai dizer desperta para a realidade da redenção de Deus. Isaías 52.1 vai dizer desperta e te veste com a tua força, ó Sião. Veste as tuas belas vestes, Jerusalém, a cidade santa, porque não entrará mais em ti incircunciso e imundo. Então acorde, porque a redenção está próxima. Isaías 52:3 vai dizer, Pois assim diz o Senhor, vós fostes vendido por nada, e sem dinheiro sereis resgatado. Com que você será redimido? Nós temos outra profecia também do Messias em Isaías 52, 13 a 15, Do servo que prosperará, que será exaltado e será muito alto. Muitos ficarão surpresos com ele, a aparência dele será desfigurada ao ponto de não reconhecer mais como forma humana. Ele assustará muitas nações, os reis fecharam a boca por causa dele, e porque o que não lhes foi dito, eles verão, e o que não ouviram, entenderão. Amanhã vamos ler Isaías, capítulo 53, que fala sobre o servo sofredor do Senhor. Você verá como incrível essa passagem. O mundo inteiro verá a redenção, verá a exaltação, verá a humilhação do servo do Senhor. Ele deve surpreender muitas nações. Os reis fecharão a boca por causa dele, porque o que não foi dito verão. O que significa? Significa que esses nem são judeus. Eles nem sabiam que esta era a realidade da vida. E ainda, eles vão ver. E isso aconteceu. Em Jesus isso aconteceu. Eu não sou judeu. Você é judeu? Você que está me ouvindo é judeu? Aqueles de nós que são gentios também não fazem parte da linhagem de Abraão. Como São Paulo disse, nós somos enxertados naquela árvore daquele povo da aliança, abortados. Veja, a história de cada um de nós que estamos aqui hoje tornou-se uma história. Por quê? Isaías está profetizando aqui centenas e centenas de anos antes de Jesus, a exaltação, a humilhação, mas então ele será levantado e todas as nações serão atraídas a ele, nós hoje, aqui, Dois mil anos depois dos acontecimentos. Mais de dois mil anos depois de tudo isso que Isaías profetizou. Estamos aqui, sendo atraídos por ele. Vamos para Ezequiel. Mais uma vez, ele está fazendo sua profecia de desempenho. Deus está dizendo a ele, prepare-se e seja como alguém que está indo para o exílio. Você vai reencenar o cativeiro de Judá. Muitos de nós podem pensar que isso é estranho, né? Ezequiel já está no exílio. As pessoas que o estão vendo, estão vendo agir assim então por que ele está representando o exílio quando eles já estão vivendo naquele momento? Vamos lembrar de novo. Houve uma primeira onda do exílio, uma segunda onda e uma terceira. O que significa que ainda há um grande número de pessoas que ainda vivem em Jerusalém e em Judá. Eles estarão lá para sempre e talvez eventualmente voltarão. Mas Ezequiel está deixando isso muito claro. Até eles serão exilados. O exílio ainda não foi concluído. Eles estão sendo retirados do santo lugar e a destruição do templo não aconteceu totalmente. Ainda está chegando. Mesmo no exílio, muitas pessoas continuam rebeldes em suas casas. Lembre-se, Ezequiel teve a visão de todas as coisas abomináveis que estavam fazendo no templo do Senhor. E ainda fazem essas coisas abomináveis até hoje. Então Ezequiel está dizendo, o que está por vir é ainda pior. Um exílio pior do que qualquer um deles já viu. O que é horrível, mas também é a realidade. É a realidade do que eles viveram, é a realidade do que eles vão viver. Em Ezequiel 12, há este provérbio que ainda está sendo proferido em Israel. Este provérbio fala sobre o julgamento de Deus que será adiado. Deus diz que vai acabar com este provérbio. Ezequiel 12, 22, 23. Os dias se alongam e toda visão se transforma em nada. Diga-lhes, portanto, assim diz o Senhor. Porém, fim a este provérbio em Israel. Ezequiel diz, não, na verdade, os dias estão próximos. Eles têm essa ideia de que o julgamento de Deus está longe. Deus está dizendo a Ezequiel para profetizar. E Ezequiel está dizendo, não está longe. Isso não é atraso. Não está no futuro distante. Uma das razões pelas quais as pessoas acreditam no que fazem é por causa dos falsos profetas. Esses falsos profetas estavam consolando as pessoas quando deveriam, na verdade, conversê-las do mal que estavam causando. Eles continuavam dizendo, está tudo bem. Eles deveriam estar dizendo, temos que mudar, ou então a destruição vai acontecer. De fato, as palavras que Deus fala através de Ezequiel a Israel, no capítulo 13, versículo 10, porque enganaram o meu povo dizendo, paz, quando não há paz. Dizendo, você está bem, quando você não está bem. Isto é o que os falsos profetas fazem. Dizem-nos o que queremos ouvir. Dizem às pessoas o que as pessoas querem ouvir. E ainda, aqui está o Senhor Deus que diz, esse não é o trabalho do profeta. O trabalho do profeta é falar as palavras de Deus. Esses falsos profetas falam de suas próprias mentes. Esses falsos profetas não falam da mente de Deus. Assim, temos esta convicção. Estamos ouvindo a quem? A falsos profetas ou ouvindo a voz de Deus? Mas também, quando você é batizado, você é ungido sacerdote, profeta e rei. Portanto, quando nós proferimos algumas palavras, estamos proferindo apenas o que está em nossa mente ou estamos falando com a mente de Deus? Estamos dizendo às pessoas o que elas precisam ouvir? Ou estamos dizendo às pessoas o que elas querem? Estamos nós mesmos escolhendo ouvir apenas o que queremos ouvir? Ou estamos escolhendo ouvir o que precisamos ouvir? Esse é o desafio. É tão tentador apenas dizer o que as pessoas querem ouvir? É tão tentador ouvir o que queremos ouvir? E ainda, pertencer a Jesus? Pertencer a Deus? Estar em aliança com Ele? Significa que temos que estar dispostos. Para ouvir o que precisamos ouvir. Para ver o que precisamos ver. Para fazer o que precisamos fazer. Não podemos fazer nada disso por conta própria. Por isso que nós precisamos sempre da graça de Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.